1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安！欢迎您来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这里。听众朋友，世界上有两种人，一种是注意力只放在他们想要的东西上，老想不劳而获，却又永远。得不着。另外一种人，他会将重心放在如何取得想要的。后者愿意付出努力，稍后再收成，做出牺牲，最终得到辛苦换来的报偿。在婚姻中，假如只是想着你要什么，然后不断生气、失望、得不到。你就会一直在原地打转。可是，假如将重心转向好好耕耘，那么你的原地迟早啊，都会有一个大丰收的。价值观也是这样，将重要的重心放在培养我们上一期节目所说的五个美好的婚姻价值观上，努力的工作，好好的保护它。不受你自己或者是配偶的毁坏，这样，你的婚姻啊就会大不一样。同样的，尽一切努力增加这几样：时间、金钱、精力、专注以及其他资源，来培养对配偶的爱、诚实、信实、同情、饶恕与圣洁这五个方面。那么，你就可以运用你可以征集到的资源来追求这些，最后一定不会叫你们失望的。而上面的这五点，就是上期节目快要结束的时候我们谈到的，在圣经中上帝给我们的五个美好的价值观。今天我们先来看一下第一个价值观，就是爱你的配偶，听众朋友。有关于爱的定义，我们都听了有许多了，也都有着自己的看法。对某些人来说，爱就是浪漫；还有一些人觉得，爱是安全感。然而，对大部分人来说，爱可能就是被对方的才能或成就等等的特质所吸引。我们也经常会说。我最爱你的就是这一点。意思其实是，对方身上的某个特点使我们得到满足，让我们很开心、很喜欢。当你爱人的时候，这些都是很美好的。我们喜欢对方这个人，可以说，从他一出现，我们的生活就更加的多姿多彩。爱是双方关系中的重要成分。可是，万一我们在配偶身上看不到我们所爱的那些特质时，怎么办呢？爱消失了，又该怎么办呢
1: ？
0: 听众朋友，能够建造婚姻的爱，与上帝对我们的爱是同一种，这是我们首先要了解的。婚姻制度。毕竟是上帝设立的，所以我们必须回到这个源头这里，才能找到解决的方案，或者知道问题在哪里。在圣经原文用的是 “agape” 这个词，这里是指的只求他人益处的爱，与对方此刻让我们不高兴没有关系，而是关乎。另一方的福惠，正像圣经说的：“爱是不求自己的益处，只求别人的益处。”换句话说，他所关心的是另一方是否获得益处。耶稣也是这么说的。他给我们的第二大诫命就是“爱人如己”。我们这样做，就真的是爱对方了。听众朋友，也许你要问了，在婚姻中要如何的爱人如己呢？有三个关键，就是更深的认同配偶，让对方过得更好；还有一点就是，即使你的配偶不明白，你仍然一心的只求对方的益处。这就是爱人如己的三个关键所在。有的时候，我们知道圣经的原则，比方耶稣所说的“爱人如己”，这也是要运用在我们的婚姻中的。然而到了现实中啊，我们好像不知道如何的来实现“爱人如己”。那么，相信以上的三个关键会帮助你运用到实际的生活中。首先，我们来看一下第一点，就是更深的认同配偶。首先，你要更深的与配偶产生同理心，你就能感受你的行为对配偶的影响。什么是同理心呢？我们待会儿会向你解释的。但是，我们先要弄明白的就是，当人产生伤害婚姻的举动时，往往这根源就是自私的心，也就是圣经中常说的私心。没有思考自私的行为对他人造成的影响。有一回，在婚姻辅导那里，一对夫妻史考特和玛利亚，他们啊就出现了这样的局面。当时，丈夫史考特特别生妻子玛利亚的气。当史考特一感到受威胁，他对玛利亚说话时就会激动起来。他只要一生玛利亚的气，玛利亚也就会想办法责怪他。在玛利亚怪罪的背后，婚姻辅导察觉出玛利亚所隐藏的一面。于是，这位婚姻辅导就打断了史考特的怒骂，转回头来问妻子玛利亚说：“你有什么感觉？”玛利亚说：“我最痛恨他这样。”婚姻辅导再一次的问：“不，玛利亚，我是问你现在的感觉如何？”只见啊，妻子玛利亚当场就哭了出来，然后告诉这位婚姻辅导：“每一次丈夫一发火，她就怕得不得了。”只见玛利亚一面哭泣着、抽搐着，一面恐惧的颤抖着。婚姻辅导这个时候望着丈夫史考特，他看到史考特从来不曾在他面前表露的一面。原来，史考特对玛利亚的态度开始软化，眼角泛起了泪光，感受到自己对妻子造成的伤害。听众朋友，这就是同理心。此时，丈夫史考特。已经对他的妻子产生了同理心，就像耶稣所说的，史考特现在看玛利亚就好像是自己。看到这样的场面，婚姻辅导马上啊抓住这个机会问道：“你希望自己也有这样的感受吗？”他是在问史考特。只见这位做丈夫的羞愧又同情的望着玛利亚说。我我以前不知道，对不起。听众朋友，可以说在这段关系中的另一方有什么样的感受？史考特透过玛利亚的眼睛来看事情，开始看玛利亚如同自己一样。那么，史考特会希望自己受到这种待遇吗？当然不会。一旦史考特的焦点。开始变成了，如果自己是必须忍受他行为的那一方，会做和感受，那么他的行为就会开始改变。所以说，想要更深的与对方认同，就必须考虑到你的行为在对方身上会产生什么样的影响。同样的。你必须脱离只想取悦自己的这种自私的心态。耶稣所说的“爱人如己”，就是设身处地的为对方着想。设想换成了是你，你会作何感想呢？这样一来，你就得到了力量去寻求对方的益处，因为，你已经开始来触摸对方的生命，以及对方。与你一同生活的感受，亲爱的听众朋友，你希望别人如何对待你呢？在你的婚姻中，你希望配偶待你正像你待他一样吗？这种认同他人经验的方式，我们就叫做同理心。所以，今天我们分享的一点就是更深的认同配偶，希望。你能像耶稣所说的“爱人如己”，站在他的角度来为他着想，考虑到他的感受，如同待自己一样，你就是活出了耶稣所说的“爱人如己”。好，听众朋友，我们今天就先分享到这里了。在下一期的节目中，我将会和大家继续的来分享“爱人如己”的第二个方面。就是让对方过得更好。欢迎您能够到时收听，接下来将进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第十八章，婚姻的义务与权利。我们对上帝都负有严肃的责任，要保持心灵的纯洁与身体的健康，比能造福人群，且为上帝献上完美的服务。使徒曾发出警戒的话说。所以不要容罪在你们必死的身子上做主，使你们顺从身子的私欲。他又勉励我们前进，告诉我们：凡脚力争胜的，诸事都有节制。他劝导凡自称为基督徒的，要将自己的身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。他说：“我是攻克己身。”叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。那激动人把自己的妻子当做泄欲之工具的，并不是纯洁的爱；叫人放纵的，乃是受欲。按照使徒所提示的方式，正如基督爱教会，为教会舍己，把教会洗净，成为圣洁，乃是圣洁没有瑕疵的。这样表现他们爱情的人是何其少啊！在婚姻关系中，这种性质的爱才是上帝所视为圣洁的。爱原是一种纯洁神圣的原理，而肉体的情欲却不服约束，也不受理性的控制和管辖。他盲目不顾结局，也不推究因果。撒旦为何力图削弱人的自制力？撒旦企图使凡成立婚姻关系的人降低纯洁的标准，并削弱自制的能力，因为他知道，当卑劣的情欲占优势之时，道德的能力必逐渐减弱，他就无需担心他们的灵性会有什么长进了。他也知道，再没有其他的方法。更能将他可憎的形象印在他们子孙的身上，而借此他便能任意塑造他们的品格，较比塑造他们父母的品格更容易的多了。纵欲的后果，男女们呐、啊，你们终有一天会明白何为肉欲，以及满足肉欲有何后果。有时在婚姻关系之内所发现的情欲。其性质之卑劣，使与婚姻关系之外的毫无二致。放纵卑劣情欲的后果是什么呢？寝室，原是上帝的天使主掌之地，却由于不圣洁的恶习而成为不圣洁了。又因可耻的受欲主义支配一切，身体便日趋衰败。可憎的恶习招来了可憎的疾患。上帝原来作为一种福惠而赐予的，却变成了一项咒诅。纵欲过度，必有效的消灭了爱慕敬谦活动之心，夺去了保养身体所必须的脑力，并且最能耗损人的精力。任何妇女都不应当协助她的丈夫做这种自我枪贼之举。她若是贤明而真正爱他的话。绝不会如此行。受欲必愈纵愈烈，必愈加喧嚷着要求放纵。但愿敬畏上帝的男女，觉悟自己的本分。许多自称为基督徒的人，由于在这方面没有节制，因而神经与头脑遭受麻痹之苦。丈夫要体贴，做丈夫的务须谨慎。殷勤、恒忍、忠实而又体贴，他们应显出爱心与同情来。他们若履行了基督的圣言，他们的爱就不会带有低劣、属世、单于肉欲的品质，而使自身趋于败坏，也使妻子羸弱多病了。他们就不会一面放纵卑劣的情欲。而一面在他们妻子的耳边嘀咕着：“应该凡事顺服丈夫了。”当那做丈夫的有了每一位真基督徒所必具之高尚的品格、清洁的心灵和卓越的心智时，这一切就都必在他们婚姻生活中显示出来。他若以基督的心为心，就不会变成身体的戕害者，却要满怀温柔的爱。在基督里面竭力达到那最崇高的标准。当猜疑侵入之时，没有一个男子会真心爱他的妻子。假若他的妻子一味忍让的屈从他，做他的奴隶，满足他卑劣的情欲，在这种莫从的顺服之下，她就要在她丈夫眼中失去以往贵重的身份。他既看出他在一切事上都从高尚的地步降为下流，不久他就猜疑，他也会毫不抗拒的容让别人来侮辱他，好像对他所做的一样，他便要怀疑他的贞操和纯洁，对他厌倦，转而寻找新的对象，以激发并厌足他像地狱般的欲火。上帝的律法不被尊重了，这等人比禽兽更坏，他们只是图具人形的恶魔，他们不知道真诚圣洁之爱的高尚尊贵的原则为何物。妻子也同样猜忌丈夫，唯恐一有机会，他就会向别的女人献媚，好像对他一样。他看出他并没有受良知。或敬畏上帝之心所约束，这一切神圣的藩篱，都已被肉体的情欲所破坏。在丈夫身上，一切相似上帝的品性，都成为卑劣如禽兽般的情欲的奴隶了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心呢，我们相会在这样一个贴近我们生活的时间当中。听众朋友，说到晒床单、被罩这样的大件衣物，最大的难题就是又占地方又不容易干。今天向您推荐的这个方法，相信啊，这两大难题。您都能够轻松的解决了。我们要用到的一样东西就是几个晾裤架，就是晾裤子的衣架，或者是挂裤子的那种衣架，上面有两个小夹子的。首先，我们以一张双人床单为例子，准备四个晾裤架，将它们平均夹在床单比较长的一边儿。然后将床单呈英文单词 “W” 的这个形状挂起来，再调整一下四个晾裤架之间的距离，每一个晾裤架间隔十厘米就可以了。将床单用这样的方法挂起来，空气可以自由的流通，床单干的自然很快，还特别的节省空间呢。如果您家里没有晾裤架，也可以用一般的衣架来代替。只要在衣架上固定两个小夹子就可以了。那么，我们用这个方法不仅仅可以来晾床单、被罩这样的大衣物，还有像浴巾也可以。大家知道，这浴巾可是又大又厚，用这种方法晾晒起来。就很容易干了。再有像女孩子都很喜欢的披肩，也是大大长长的，有的披肩还很厚实。用这样的方法晾起来，再也不会发霉变味了。亲爱的听众朋友，有了今天的这个方法，我相信啊，你一定会想出更多的一些方面，更多的一些物件使用这个方法。生活就是这样，一招可以多用，只要集思广益，你就会有更多的拓展。好，我们今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。